0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna El 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt Ya estamos a 7 de marzo y eh, nos acompañamos aquí como todas las tardes, yo de vuelta Muchas gracias a eh, a Pancho estuvo, ¿no? ¿Sí? Pancho, sí No me me enteré, Soy soy el último en enterarme Todos los días estuvo Francisco Aravena, así que agradecido, por supuesto, siempre de su colaboración. Eh, Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de ciencia, eh, como todos los días martes, y también vamos a hablar de arte, de arte con César Gable, nuestra sección Figura y Fondo, y de ciencia estaremos conversando eh, con la doctora Susan Bueno. Eh, te la conocen, una eh, destacadísima eh, doctora, eh, destacadísima médico, eh, que, ah, que tuvo además una, una importante participación en, eh, en todo el desarrollo de la vacuna, Sinovac, de todo no, no el desarrollo de la vacuna, sino que el proceso de desarrollo eh, y el proceso de eh, utilización eh, acá en, en nuestro país. Eh, ella es eh, tiene a veces tiene mención en biología. Bueno, tiene, la verdad que tiene muchos, muchos, eh, eh, mucho pedigrí académico, eso es. Eso es. Eh, es una de las eh, importantes eh, profesoras, eh, está en el programa de doctorado de ciencias biológicas en la Universidad eh, Católica. Eh, y vamos a conversar sobre la participación de la doctora eh, Susan Bueno en en su trabajo científico, es también investigador, eh, investigadora de Instituto Milenio, de Inmunología y Inmunoterapia, eh, bueno, le vamos a contar, por supuesto, en detalle eh, sus, eh, sus títulos, pero el, el tema es que eh, vamos a abordar con ella algo que hemos tratado en tantas oportunidades acá en el programa y, y uno no debe cansarse de tratarlo que es la participación de las mujeres en distintos ámbitos y en particular y esto por supuesto en las horas previas a el 8 de marzo a que se conmemora mañana eh, en particular en la ciencia eh, la participación de la mujer en la ciencia acá en Chile desde un punto de vista eh, muy, muy concreto y con mucho conocimiento además eh, y particularmente en el ámbito de la, de la biología de la biomedicina eh, ella es doctora en ciencias eh, y así que conoce mucho por supuesto de este tema, así que estaremos conversando sobre mujer y ciencia eh, aquí en Aire Fresco y al lado mío una mujer que destaca por su, por su información, por su interpretación y por su análisis de la actualidad. ¿Cómo estás? tal bien, pues
1: Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo tu estadio? Estuvo bien. ¿Estuvo bien? sí. ¿Lo
0: pasaste bien? Lo pasé bien. ¿Lo pasé bien eh, ¿Contaste un poco ¿te cont- estuviste? Ah, sí, conté estu- sí, en, en, en Cafeduna. Estuvimos ahí hablando un poquito, estuve en Tokio, en, en Japón. A propósito de, del maratón de Tokio, pero particularmente por la participación de una familia chilena que, que, la que tuvimos acá en, en aire fresco hace algunas semanas y que se convirtieron en récord guinness al ser la familia sí. más numerosa que ha corrido los seis principales maratones del mundo eh, pero bueno estaba en eso y, y interesante país, la verdad que es bueno lo, lo poco que pude conocer, porque la verdad que cuatro o cinco días eh, no es tanto lo que uno puede recorrer. Tuve solo en Tokio. Eh, la ciudad es alucinante. Ah, tiene, tiene, no es una ciudad con un solo centro, ah, como, como es Santiago, por ejemplo. piensa que Santiago ya también ha ido desarrollando otros centros interesantes, uh-huh. eh, sino que con muchos, muchos centros, muchos barrios con, con eh, edificios gigantes con mucho comercio con mucha actividad eh, 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 industrial eh, actividad eh, eh, que se yo, de oficina eh, comercio como les decía eh, y, y obviamente muy bien conectado eh, a través del metro eh, eh, no, bien, bien interesante eh, y sobre todo lo que yo destacaba que me impresionó, me impresionó mucho es la amabilidad de su gente es, es otro punto. En, en eso en, en, en términos de respeto a las personas sí, a, de, de consideración de la otra persona sensación de, de, de comunidad exacto exacto claro como, como en todo el sentido de la palabra en todo el sentido de la palabra eh, y, y, y que se expresa y podrán decir a lo mejor que es una, una, una um, una cosa muy, muy superficial en las buenas maneras en el buen modo, en el buen trato hacia el otro sí. el buen trato hacia el otro, uno se le olvida lo fundamental que es y lo, y lo bien que, es, que te hace sentir cuando una persona es amable contigo, un, una persona en el transporte público, una persona en el comercio, cualquier persona, la gente con la que uno interactúa diariamente.
1: Pero sabes que, de hecho, hace poco, hace una semana escuché un podcast que explicaba por qué Japón tuvo eh, cifras de COVID bajas en comparación con China, por ejemplo, claro. que tuvo un desastre pero y ellos, varios otros países.
0: Miraba el otro día los casos, tenían 3, 3 millones y tanto de contagiados, claro, pero menos de 40 mil muertos. Claro, ¿no? y, y una población bastante más grande que la de Chile.
1: Y en general tuvieron no tuvieron muchas restricciones tan estrictas, eso también fue lo llamativo. Y parte de las razones era porque la cultura japonesa está muy eh, desde siempre preocupada del otro y por lo tanto cuando alguien se resfría es común que usen mascarilla, no por la persona resfriada, claro. sino para no resfriar al a otro, otro. Eh, cuando entran a las casas, entran sin zapatos para poder mm. preocuparse de no meter los gérmenes, hay un montón de cosas que en general hacen por el otro mm. por, la, por su propia sociedad entonces eso genera como los resultados y de, muy, de COVID y, que y hace no que
0: sea bien. muy agradable el estar allá Totalmente. Porque, porque te tratan increíble claro. porque, porque tratan muy bien a las personas eh, el, yo, yo, yo quedé, quedé impactado por eso porque creo que es algo que en Chile bueno, existe poco y se ha ido perdiendo más aún uh-huh. el buen trato hacia los demás el respeto el respeto por el otro de la maneras. consideración hacia el otro, y es una manera también de, de igualar a las personas si yo te trato bien, tú me tratas bien bueno, en eso, en eso no, 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 nos, nos consideramos el uno al otro y nos consideramos uno al otro como, como personas valiosas es, tiene, tiene, el, el buen trato tiene mucho debajo, tiene mucho detrás. Que, que sería bueno, bueno recuperar, reeditar. reeditar sí. no, sé si, no sé si siempre tuvimos. Eh, obviamente que, que no, no, hay, no, hay, no hay ni siempre ni nunca en, esto, en este tipo de cosas. Pero creo que lo hemos ido perdiendo. Lo poco que teníamos lo hemos ido perdiendo.
1: Sí, tú dices, bueno, en, en el último tiempo.
0: los últimos años, sí, mm. sí. Creo yo, no sé.
1: Bueno, puede ser, puede ser.
0: Oye, eh, cambio de gabinete, ¿no? Eh, no no vamos a hablar específicamente de eso. No, pero no, es que
1: ya hemos hablado mucho de eso porque eh, no. venimos desde, desde el. Tú no estabas, pero desde el comienzo de, de clase ya, de todo, el, mm.
2: del Superlunes.
1: Del, del Superlunes. De super no, no, antes del Superlunes, claro. Eh, Desde todo febrero de hecho venían un poco presionando los partidos para el cambio de gabinete y desde que llegó el presidente ya formalmente a la moneda luego de estas vacaciones más interrumpidas que tuvo eh, es que viene eh, rumoreándose un poco cómo hace el cambio de gabinete qué ministros se van, qué ministros se quedan ya sabemos por ejemplo que va a haber un cambio importante en la subsecretaría Eh, se habló hace rato de varios nombres que podrían partir por ejemplo con con la canciller algo podría pasar en el ministerio de relaciones exteriores completo eh, desarrollo social, hay, hay muchos nombres eh, que siguen dando vuelta pero hasta ahora el presidente Gabriel Boric eh, guarda un poco el, 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 el secreto respecto de cuándo lo va a hacer si sí sabemos que es inminente, si sí sabemos que va a ser en los próximos días y que también tienen reunión consejo de gabinete el, el, el sábado, por lo tanto es probable que se, hace, se haga antes de ese sábado, en algún momento se escuchó que podría hacerse incluso el mismo sábado en la mañana, sí. eh, pero nada comprobado, podría ser mañana, pasado hay, hay una agenda que tenía él que suspendió al norte vamos a ver qué va a pasar pero claro, por iba ahora iba a ir nada. a
0: Colchane ¿no?
1: claro lo, lo dejó en stand-by yeah. pero no por eso no no, no hay claridad respecto de yeah. cuándo va a ser pero sí sabemos que va a ser ya dentro de los próximos días para que empiece una nueva etapa de su, de su gobierno en este segundo año oye uno de los temas que el presidente eh, Gabriel Boric tiene en en, en en análisis y en su preocupación, es eh, bueno, este el tema de los indultos, que fue en diciembre del año pasado, que todavía sigue generando coletazo. Y más luego de que el 16 de enero, eh, un el senadores del, de, de Chile Vamos y de Demócrata presentaran un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar los indultos que hizo el mandatario al exfrentista, por ejemplo, Jorge Mateluna, y otros seis condenados de los doce eh, que fueron indultados. Eh, eh, y que tenían delitos y condenas en el marco del estallido social eh, los senadores habían pedido además acceso a los expedientes de estas personas y eh, el tribunal constitucional cuando recibió el requerimiento decide eh, re, recibe, eh, resolvió tramitar el fondo de los requerimientos y pidió Al gobierno una copia de los expedientes de los imputados, eh, más incluso una copia de todos los indultos desde 1981, porque estaban preparando, digamos, la la decisión el TC respecto de este requerimiento que hace la oposición. Eh, La moneda respondió a esta solicitud que hace que hace el Tribunal Constitucional, que en todo caso la moneda clara fue una solicitud en, eh, de reserva, digamos, o sea, no que se divulgara sino que lo que hace eh, el Tribunal Constitucional según explica el gobierno es preguntarle al gobierno si es que le puede pasar los antecedentes y preguntarle si es que puede entregárselo a los senadores y a los abogados de los senadores eso es lo que explica el gobierno eh, razón por la cual eh, la moneda responde que pide que no se entreguen los antecedentes de estas personas indultadas a, a, a los senadores ¿por qué? por varios argumentos que hacen una petición bien larga esta documentación que entrega la moneda al TC primero porque su la divulgación de estos datos, de esta información podría afectar la reinserción social de estas personas que fueron indultadas porque eventualmente compromete su vida privada su intimidad y compromete también eh, temas relacionados con la protección de datos. Y en eso más o menos se basa el argumento que da el Ministro de Justicia hoy día, Luis Cordero, que dice que el TC solicitó bajo reserva esta información eh, y pidió la opinión eh, respecto de si podía pasar esta información a los senadores de oposición que están haciendo el requerimiento en contra de ello y eh, recomienda, eh, lo que dice el Ministro, nosotros recomendamos en realidad no entregárselos porque hay una ley que es la eh, de, de... de datos personales que establece que si se cumplen o ya se terminan las condenas no se pueden eh, comunicar a terceros las razones de estas condenas. Oh, es el argumento que dan en eh,
0: Que da el gobierno. Eh, pero pero es, 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 o sea, son datos, finalmente, que, que, no son privados, o sí. Porque, porque una persona que estuvo condenada... Eh, eso so. se, 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 se puede saber de, de distintas maneras, sí. están, están los antecedentes en los tribunales, están Ellos los antecedentes dicen... está el prontuario de la persona o, es, o eso también es considerado como dato personal Es
1: que es, es bien debatible porque de hecho el, el... La oposición lo que plantea es que eh, acá hay un problema grave de transparencia y que sí se puede presen- se pueden presentar esto esta, esta información. Y tanto así que, por ejemplo, Jorge Alessandri dice que eh, quiere pedir una comisión investigadora porque cree que detrás de esto hay... Eh, información que sí se puede saber y que sí es de importancia eh, importancia de la opinión pública de hecho uno puede traer a colación por ejemplo, si es que junta datos digamos para interpretar, que la vocera de gobierno ¿te acuerdas cuando empezaron a enredarse con el tema de la indulto? En algún sí. momento dijo si hubiésemos tenido todos los antecedentes claro. la decisión hubiese sido distinta, después ella, ella Como que lo cambia Pero siempre quedó esa frase Mm. Que generó la duda Respecto de qué antecedentes Tiene ahora eh, eh, la moneda Respecto de estas personas indultadas Que podría eventualmente Hacer cambiar la decisión Eh, Si esto eh, se contrapone o no Con la ley de protección De datos personales La verdad es que eso eh, eh, Es bien interpretable Y y es bien de de regulaciones Entre abogados eh, Pero es el argumento Que hoy día da el ministro de justicia
0: Se se ve feo Se ve feo, feo, se ve raro Se ve feo
1: y, y va a justificar que la, que la derecha Siga adelante con esta con este rellenimiento Ahora con una comisión investigadora Con tratar de, de impulsar, digamos, algo Para finalmente esclarecer de dónde vienen viene este
0: Ya pues, José, muchísimas gracias ¿eh? Ya pues muy bien. Y bueno, cualquier novedad con el cambio de gabinete Obviamente que Ahí sí, estamos
1: Te aviso, te aviso, sí.
0: les aviso Oye, eh, hay un par de historias interesantes Que, que esta es bien, es bien terrible Bien dolorosa eh, una realidad que uno, claro como, no, como en Chile no tenemos monos, ¿no es cierto? no tenemos primates eh, uno nos se imagina que los puedan utilizar como trabajadores más bien como trabajadores esclavos y esto se da esto existe, fíjense que y y, 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 y lo lo señalamos, lo lo contamos acá a propósito, de una noticia que tiene que ver con una una cadena, una una empresa eh, de de, que que entrega kits de comida listos para para poder cocinar en la casa, digamos. Que se llama Hello Fresh. Eh, Esto en Inglaterra. Y dice que van a dejar de vender eh, leche de coco tailandesa. Leche de coco. procedente de Tailandia. Esto después de la campaña que, que hizo PETA, que esta, esta ONG, esta Organización No Gubernamental de Defensa de los Derechos de los Animales, y que había acusado a las granjas tailandesas, las granjas de coco, de producción, de, de, de cosecha, básicamente, de coco, de utilizar monos como mano de obra. Los monos, claro. Eh, esto lo, lo confirmaron a través de, de un medio, que Axios, eh, y dicen eh, en esta empresa que no toleran ninguna forma de maltrato animal en nuestra cadena de suministro y que por preocupación no hará pedidos de leche de coco procedente de Tailandia hay eh, distintas eh, investigaciones que se han hecho en las, estas granjas de coco tailandesas y han descubierto efectivamente monos que eran obligados, encadenados y eh, los obligaban a pasar largas horas subiendo eh, a las palmeras y eh, sacando esto, recogiendo los cocos eh, el, este abuso de, de, prima, de los primates, dicen en este grupo, que era absolutamente rampante. El gobierno tailandés ha rechazado estas afirmaciones sobre abusos generalizados, dicen que la práctica tradicional de utilizar monos para recoger cocos es casi a estas alturas inexistente en la industria. Eh, debido a la escala, eh, depende. Eh, en cambio, dice, de mano de obra humana y también maquinaria. Eh, exporta mucha, mucha leche de coco, 236 mil toneladas de leche de coco el año 2021, eh, por unos 365 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Agricultura. Eh, el, hay, hay preocupación por distintos, eh, distintas especies, de de monos, estos estos macacos que lo usan como recolectores eh, y están justamente en las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza eh, en en los primeros lugares además Eh, así que interesante lo que eh, son dos tipos de de macacos eh, o de de monos a los que que están involucrados en en esto eh, y dice, claro, a lo mejor todavía en algunas pequeñas granjas se utilizan, pero en general y es la defensa que hace el gobierno, no una no es una práctica generalizada, pero ante la sospecha, ante la acusación eh, Hello Fresh esta empresa entonces decide dejar de importar y con esto obviamente que eh, también pone una alerta para otras compañías. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Strokes con The Only One. Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual. Gracias, justamente Fundación Actual tenemos todos los días martes a nuestro querido César Gabler acá, en Aire Fresco, presente en el estudio, con linda camisa flores que se van a empezar a marchitar ahora que comienza el otoño
3: ¿Qué, pero no sé no, si,
0: no sé si en, en tu en tu camisa se van a marchitar espero que no si no, no mi camisa en el closet probablemente el closet. son un poquito guarjolianas las flores ¿eh? sí ¿No? tiene sí. una cosa
3: Yo creo que este este año de hecho me voy a dedicar a estudiar a Warhol Fíjate, tengo varias obras ahí que tienen Una biografía, un cómic muy extenso Y esos eh, documentales que...
0: Ah, sí, documentales en en Netflix En Netflix, que vi el primero y la verdad vale la pena Vale la pena Interesante además el efecto que hacen con la voz de Warhol Sí, está Ah, muy bien trabajado Tomaron la voz de él y con inteligencia artificial eh, eh, Lo hicieron hablar nuevamente Y funciona muy bien La la interacción con el material
3: documental Más las recreaciones No, es una gran pieza Bueno, eh, claramente hoy día Está dado para hablar de arte y mujeres Pensando que mañana, ¿cierto? Se conmemora el Día de la Mujer Y por cierto El calendario, la agenda artística local Viene con mucha presencia femenina Eh, Pronto va a inaugurar De hecho una, una amiga común Magdalena Dial en eh, el Centro Cultural Matucana Cien, que tiene de todos los años, ya hace por lo menos, no sé, unos 4 o 5 años, un mes dedicado a la mujer, que es marzo, y, y parten generalmente con exposiciones de artistas mujeres. Y, y hay una muestra en este momento muy interesante, se inauguró el 3 de marzo, con 12 artistas mujeres, jurada por Felipe Forteza, quien acudió a las galeristas chilenas, que casi todas mujeres, pensemos. Eh, Galería Ninat, Arte Espacio, Factoría Santa Rosa, Isabel Croxato, la Galería Madre y Patricia Herrera y todas tienen una fuerte presencia, liderazgo femenino. Pero antes de entrar en la la exposición y más o menos las líneas que, que atraviesa, pensar un poquito lo que ha pasado con las mujeres en el arte en los últimos años. Yo, desde mi experiencia... ...pensemos, yo comencé a acercarme al mundo del arte... ...lo digo no para hablar de mí... ...sino que para ir viendo cómo ha ido cambiando la, la, la visión... ...cuando nosotros estudiábamos arte en los años 90... ...era bien inusual que revisáramos... ...como un capítulo independiente el arte de mujeres... ...yo de hecho no recuerdo haber tenido un capítulo dedicado a eso... Y salvo la inquietud de alguna compañera que levantaba la mano inquieta eventualmente por la poca presencia femenina entre los artistas que se exhibían, eh, no había mucha presencia, efectivamente, pese a que las escuelas de arte eran fundamentalmente compuestas por mujeres. Mayoritariamente femeninas, claro. Un gran contingente femenino. Yo cuando estudié arte tuve prácticamente cinco compañeros varones no sé, éramos diez, de un total de, de 70, y eso era se repetía en casi todas las escuelas, sin embargo las mujeres tenían muy poca presencia, la explicación que se daba en ese entonces era que eh, no habían tenido participación por las condiciones sociales existentes, hoy día lo que estamos viendo es que la historia del arte está revisando ese lugar común se ha desarticulado bastante ¿por qué? porque se ha descubierto que en distintos periodos, incluso en aquellos que se pensaba no habían existido mm. prácticamente artistas mujeres, sí las hubo, en algunos casos bastante destacadas, a veces unos contingentes de artistas femeninas muy importantes, y por lo tanto lo que estamos asistiendo es una relectura bastante significativa de varios capítulos de la historia del arte, incluidos por supuesto los de las vanguardias del siglo XX, donde durante mucho tiempo eh, primó tanto el machismo dentro de los propios
0: artistas como de aquellos que escribían sobre el arte. Y y aparecen eh, por ejemplo en esa esa revisión eh, aparecen destacados ¿qué tipo de nombres? en, en, en ese, sobre todo en ese periodo En, en el periodo de las, de las vanguardias Bueno, ¿cierto? si pensamos bueno, bueno, en las
3: vanguardias Claro, si pensamos en las vanguardias Por ejemplo, uno podría irse al, al, al impresionismo uh-huh. Y va a encontrar un artista como Berta Morisot, ben- Morisot claro. por ejemplo eh, Y otras pintoras Que tuvieron presencia Cuya obra Era bastante compleja Y sin embargo fue Ninguna, uh-huh. a veces uh-huh. por uh-huh. sus pares uh-huh. No siempre, porque uno puede reconocer a veces en testimonios de los artistas de la época que valoraban a esas artistas, y finalmente la historia tendió a darle un espacio mucho mayor al hombre. En las vanguardias ya posteriores eh, ha ocurrido lo mismo. Eh, ya ahora apareció, paulatinamente, eh, relevadas mujeres que en su momento estuvieron bastante opacadas, eh, caso reciente, por ejemplo, el caso de una artista como Carmen Herrera, hemos hablado de ella, ¿no? Más de 100 años y, y hace, a final al, al, de sus 90 años comenzó a tener presencia y también es muy interesante ¿saben
0: quién es Helen Frankenthaler?
3: Bueno, Helen Frankenthaler claro. la... buena, buena mención pensemos, Helen Frankenthaler prácticamente gatilla la renovación del expresionismo abstracto mm. cuando aparecía como agotado ¿Ya? con la obra de Pollock Aparece la obra de Helen Frankenthaler, que era pareja de un artista muy importante eh, Y un crítico, Clement Greenberg, va a su taller y se sorprende con la obra de esta veinteañera Y a partir de ahí varios artistas, como quienes Nolan, por ejemplo, eh, atrapan algunas de las técnicas que ella había desarrollado. Estas aguadas que hacían acrílico sobre el soporte, que eran como una suerte de trabajo acuarelístico en tela a gran escala. Eso va a ser muy influyente y es a partir de la obra de ella que se gesta toda una renovación de una corriente que había sido sumamente masculina. Así que hay por ahí otro tipo de de, de lectura. Y luego toda la crítica institucional de cómo en el fondo el aparato artístico ha sido manejado por hombres y eh, la presencia de las mujeres ha sido la de ser desnudos dentro de los museos, que es lo que en su momento puso de relieve el grupo Guerrilla Girls, que entiendo funcionaron hasta hace unos años un colectivo de mujeres enmascaradas que nunca reveló sus identidades y que hacían crítica institucional. Eso es más o menos como para hacer unas notas, porque ver en, en extenso esto daría un seminario y esta exposición que comentábamos recién son 12 artistas chilenas voy a leerlas rápidamente Carolina Muñoz, Catalina Mena, Fernanda López Francisca Garriga, Francisca Rojas Eliana Simonetti, Krasna Bukasovic Magdalena Atria, Mariana Najmanovic Mónica Bengoa, Paloma Castillo y Piava Montes ilustran por una parte ciertos temas que uno podría decir sí son temas que están trabajando las mujeres pero en general Son artistas que tienen una poética que va mucho más allá de su género, de su sexo, Eh, cosa que en algún momento, cuando empezaron a aparecer las voces femeninas problematizando su condición, intentaron eh, instalar la idea de de un cierto esencialismo, es decir, que habría existido una forma particular de de pintar o de crear propia de la mujer. mujer, ya
0: ya, ya. Algo que que se ha hecho mucho con la literatura Ah, eh, y y cuando se habla de literatura femenina Literatura Ah. femenina escritura de mujeres, cosa que
3: si uno ve hoy día está tendiendo a cuestionarse Mm. y y vemos que las mujeres eh, tanto en la literatura como en el arte están teniendo ya un espacio por sí mismas sin necesidad de acudir a, a que son mujeres pero a Gualtiro tiro de a, todas las mujeres incluso aquellas que son muy famosas siempre ponen en evidencia las disparidades ¿cierto? que claro. existen respecto de cómo funcionan ellas al interior del sistema del arte que podría parecer como más liberal, más, eh, más tolerante, eh, más inclusivo, y muchas veces se ve, y eso es algo que queda en evidencia cuando se revisa, por ejemplo, la cantidad de mujeres que aparecen en los directorios de las instituciones, que curan muestras, etcétera, se ve que hay todavía alguna disparidad, entendiendo que... La situación ha cambiado mucho. Ejemplo, la última de Bienal de Venecia, la curadora era mujer y si uno empieza a recorrer atrás hay varias que eran curadoras. Así que, evidentemente, ha habido un cambio. Y en esta posición que creo que es interesante. Primero, la aparición de algunos, decía, tópicos de, de, de ciertas prácticas que son muy femeninas. Por ejemplo, la revisión de los materiales. En el arte de mujeres hubo desde los 60 y algo que se ha mantenido y también lo han hecho los colectivos de disidencia sexual trabajos con materiales que no son parte del canon tradicional, o sea el canon tradicional siempre el óleo eh, el bronce para la escultura etcétera, qué sé yo artistas que trabajan con materiales frágiles, perecibles en eh, materiales que tienen que ver con las manualidades femeninas o las manualidades tra- tradicionales la lana, los, lo, las cerámicas es lo que se ve por ejemplo en esta muestra con el trabajo de Magdalena Atria. ya También la presencia de los tópicos que tienen que ver con la violencia doméstica, con el trabajo doméstico. Es ¿eh? una obra en ese sentido sostenida en el tiempo que ha desarrollado Catalina Mena, que está presente en esta muestra con sus eh, cuchillos y, particularmente, con estas hachas de cocina, que ella interviene normalmente con. Eh, podríamos decir con una técnica de, de grabado, sobre la superficie de la hoja, introduciendo mensajes y escribiendo muchas veces con hilo sobre la superficie donde van montadas estas, estas piezas. Y muy interesante la aparición de imaginarios que ya se escapan a, a lo que acostumbramos a asociar a lo humano. Eh, estamos ya en, en la presencia de, de ciertas imágenes que... Lidian con la ciencia ficción y que nos hablan de, obviamente, las mutaciones que se están eh, teniendo respecto a la imagen del humano a partir de lo que ocurre con la inteligencia artificial, con la biotecnología. Y ahí tenemos, en esta muestra, hay que destacarlo, el trabajo de Piada Montes, por ejemplo, y de también de Carolina Muñoz. En el caso de Piada Bamonde, ella trabaja con la fotografía y con unas transformaciones de, de imágenes en que se fusiona muchas veces lo vivo, lo muerto, lo humano con eh, otras especies y es muy interesante el resultado, es muy inquietante y nos habla entonces de un eh, paso ya del discurso de la mujer hacia una cuestión que tiene que ver con ir más allá de los límites del género y de lo humano. Así que esta muestra creo... Y Hemos hecho un resumen bastante Sucinto, es una muestra que presenta Muchos de los tópicos Que son característicos de los problemas De la mujer, como también algunos Tópicos contemporáneos que justifican El título Un Nuevo
0: Mundo Excelente, en eh, galería Entonces el Centro Cultural El Tranque Centro Cultural El Tranque en Loa Nechea Perfecto Don César muchísimas gracias ¿eh? Muy bien, y Fondo es una presentación De Fundación Actual Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Virtu Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Virtu Pop, la revolución del café ahora en colores. Invierte en el extranjero con Principal, principal experto global en inversiones. Y la Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-técnica científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el saben, un centro de estudios realmente muy, muy importante allá en, en Valdivia, en, en que potencia con esto un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es no una deuda.
1: La San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsow. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián.
3: Vocación por la excelencia.
0: rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
1: The Strokes fueron considerados los salvadores del rock por devolverle al género una dimensión transgresora y al mismo tiempo glamorosa. Apenas dos semanas después de los atentados a las torres gemelas aparecía Este set, un disco que involuntariamente se convirtió en el reflejo de una ciudad que se levantaba desde las cenizas. Este set, el debut de The Strokes, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable, espacio interior... Ah, Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay Además de un potente motor turbo de 150 HP ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl, Terco Center Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, aprovecha los días match de Renault. Y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o en Dercocenter.cl. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Virtu Pop de Nespresso. Más compacta, es tu tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Virtu Pop, la revolución del café. Ahora en colores. Bueno, martes de
2: ciencia, como siempre.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, martes de ciencia, como todos los martes. Mira, este está grabado. Oye, eh... cómo te fue, Polo? Bienvenido de vuelta. Todavía estoy medio... Estoy bien. Ah, ¿Con la cabeza en qué uso horario? Eh, no sé, estoy ahí como entre medio. ¿En ¿Y qué idioma? En Entre medio, en pase no es el idioma... Imposible. Se te pegó el acento no. un poco, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. sí, es como... <risa> no, gente, gente muy amable. Ah. Eso es lo que más me impactó. Gente de muy amable. Muy amable, gente, sí. Ah. sí. Adorablemente amable. Claro. ¿Te da para
4: desconfiar? Uno de repente desconfía de tanta amabilidad. Generalizada.
0: Este, sí, sí, es sí. Tú, tú, tú eres distinto. Ah. Tú eres distinto. Sí, yo soy, yo soy más ingenuo. Puede ser. Puede ser. Vengiro por, por tu juventud. Ay, gracias. Oye, eh, bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer uh-huh. y vamos a conversar sobre un tema que, bueno... Eh, hemos abordado en otras oportunidades eh, no solo eh, no, a ver no, 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 prefiero no mentir en eso creo que siempre lo abordamos con mujeres nos ha faltado abordarlo también con hombres uh-huh. a este, este tema y que, y que por supuesto que es un asunto que tiene que ver tanto con hombres como con mujeres, que es la participación de la mujer en la ciencia. Exactamente. Para eso estamos
4: eh, al teléfono con alguien que también hemos hemos tenido como entrevistada algunas veces, la doctora Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Eh, ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Polo y Francisco. Muchas gracias por invitarme a conversar en este día que es vísperas de un día muy mm. importante para las mujeres.
4: Es muy importante en muchos aspectos, como decía Polo, en ciencia es un foco... Eh, Es un foco importante en dos dimensiones, ¿no? Y queríamos abordar un poco de las dos dimensiones. Una tiene que ver con la la presencia y la actividad y el desarrollo de las mujeres en las carreras científicas, ¿cierto? Eh, Y también es... eh, cuánto la falta de diversidad ahí afecta a la población en general en términos de representatividad, por ejemplo de representatividad en los, las pruebas clínicas, las investigaciones en el conocimiento que se va generando en torno a todo, a todo eso, porque si bien hoy día hay mayores criterios o hay mayor conciencia respecto de la, de la del valor de eh, tener a todas las poblaciones representadas y a todos los géneros representados eh, eso es algo relativamente reciente y el conocimiento científico que tenemos acumulado hasta la fecha recorre décadas en las cuales este ni siquiera era tema, ¿no?
5: Correcto, no, son preguntas muy importantes y muy relevantes y partiendo un poco por la primera, efectivamente, eh, yo estaba escuchando anteriormente el programa y se ha discutido bastante sobre la equidad de género en varios aspectos mm-hmm. ¿eh? y, y en general uno puede considerarlo como eh, algo bastante generalizado. Es muy sorprendente lo que estaban hablando recién sobre la mujer en el, en el arte, en, en, en el ámbito de la, de, 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 del arte de, y También eh, los datos, nosotros que trabajamos en ciencia, nos basamos mucho por datos y si bien hay una percepción de que la cancha de alguna manera se va equiparando, los datos siguen mostrando que, por ejemplo, en eh, cargos de representatividad o cargos de de dirección siguen todavía habiendo brechas importantes y eso no es distinto en el caso de mujeres en ciencia. Y si vamos a, sobre todo a carreras que son quizás más tradicionalmente asociadas a eh, género masculino, como son las carreras de ingeniería, las carreras de matemáticas, ahí también vemos una brecha importante en términos de ciencias, eh, digamos, eh, ciencias naturales, biología, química. Podemos ver también que hay eh, diferencias, pero quizás donde se manifiesta muy fuerte, sobre todo en las carreras de pregrado, es donde se ven en las ciencias que son más del área de tecnología, eh, matemáticas, ingeniería, y si bien se ha eh, avanzado bastante en términos de hacer... Primero que todo que la sociedad tome conciencia de esto y que se generen las oportunidades. Aún todavía tenemos eh, digamos brechas muy importantes que hay que superar, sobre todo lo que tiene que ver con cargos de dirección y, en, en, en
0: estas carreras. Y esa esta estas brechas eh, comienzan cuándo y, 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 y para eso quería preguntarle un poco por. Su experiencia y también por la experiencia que, que puede haber conversado eventualmente con otras investigadoras. Eh, porque hay, hay todo movimiento. También lo hemos mencionado acá. Pancho, yo creo que mm. lo ha traído a la, a, la, a la palestra. El tema de las del acercamiento o de la distancia de las mujeres con las carreras, las llamadas carreras STEM, ¿no es claro. cierto? Ah, las carreras que tienen que ver con el mundo de la matemática. Ciencia, la tecnología, ciencia, matemática, tecnología. ingeniería. Mm. Exactamente. Eh, y eso viene de mucho antes. O sea, ahí estamos hablando de probablemente desde la desde la más tierna infancia. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
5: Claro, efectivamente, eh, estas brechas se pueden empezar a manifestar. Yo diría que principalmente, si no lo toma tanto en, en, en la parte de carrera científica, puede ser una eh, brecha que uno lo podría considerar como un poco cultural, que eh, ahora se está superando, pero claramente habían como carreras para hombres y para carreras para mujeres hace quizás unas décadas, mm. décadas atrás, ¿no? Entonces, que en realidad era eh, prácticamente intimidante, para las mujeres, sobre todo, y yo creo que también para las familias, de estas carreras que son más como pensadas para hombres y otras carreras que son más como aptas para las mujeres. Por suerte eso se ha ido, eh, digamos, de alguna manera eh, tomando conciencia y se ha ido, de alguna manera, abriendo las posibilidades y, y sacar un poco estos prejuicios, pero son aspectos que muchas veces están muy intri- intri- intrínsecos en nuestra sociedad y en nuestra, en nuestra cultura, ¿verdad?, y claramente cuando uno va a evaluar, por ejemplo, carreras de pregrado, cuando los estudiantes postulan a estas carreras y eh, se ve cuánta es la diversidad de hombres y mujeres que entran a carreras, generalmente en carreras de pregrado estamos hablando ya cercano de un 50-50, pero a medida que vamos avanzando a, a posgrado, por ejemplo, o cargos académicos, o cargo de dirección académica, ahí la brecha se va cada vez más, eh, digamos, ampliando y justamente eh, como bien dice Polo es algo que viene de de muy temprano y que claramente como es algo tan intrínseco en la sociedad es algo que se tiene que trabajar por mucho tiempo pero Vamos viendo avances en esto, pero aún falta mucho, sobre todo cuando vamos, a hablar, eh, vamos acercándonos un poco como a los cargos que son más, eh, más importantes, o sea, que eh, más importante que nosotros tenemos el ejemplo de nuestro país que después de eh, mucho tiempo eh, tenemos la primera mujer rectora en la Universidad de Chile, y después la primera mujer de la historia. Claro. Entonces, eh, es, ahí vamos viendo que efectivamente en posiciones que son importantes de toma de decisiones, de dirección, todavía nos falta un poco más de y, y seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando en esto, eh, justamente las mujeres que estamos en eh, estas carreras y para poder hacer la conciencia de eh, que hay que sacar esta brecha, digamos, de alguna manera mental y abrir las oportunidades para incorporar más mujeres a estas carreras porque tienen toda la capacidad y eso también está demostrado con datos.
4: Estamos conversando con la doctora Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia sobre la brecha de género en la ciencia. Eh, Doctora, eh, hay un punto importante que ha marcado en en, en su respuesta hasta ahora que tiene que ver con eh, marcar el tema de los cargos de responsabilidad, de gestión, de dirección, Eh, porque incluso si pensamos solamente en en la ciencia, digamos, eh, tenemos y y, y uno ha, ha visto cómo se ha... Eh, mostrado eh, con obviamente eh, intenciones eh, de inspiración de ejemplo, el trabajo que hacen las las mujeres investigadoras, las mujeres científicas para eh, motivar, cierto, a otras mujeres, eh, a otras jóvenes a que sigan esa carrera, mostrar que es posible seguir esa carrera, pero es distinto también eh, mostrar cuando eh, esa misma mujer científica llega a puestos donde finalmente toma decisiones respecto de, eh, de investigación, de ciencia, tanto en gestión de proyectos, en dirección de centros científicos, eh, en fin, ahí también hay una, hay una, hay un techo de cristal que romper, ¿no? Correcto, y
5: de hecho eh, justamente uno de los aspectos que se ha ido eh, incentivando, sobre todo en los últimos años, a nivel de eh, las postulaciones a proyectos, proyectos no solamente individuales, proyectos de investigación, digamos, recursos para desarrollar ciencia. Eh, los proyectos asociativos, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con innovación y también eh, proyectos que son ya eh, de una, eh, digamos, magnitud más grande, como directores de institutos milenios, basales, etcétera, Se está eh, implementando fuertemente eh, la, eh, digamos, la el criterio del, eh, de la equidad de género, en donde justamente se están eh, eh, aplicando eh, de alguna manera, eh, condiciones en las cuales se favorecen en en igualdad de condiciones, igualdad de calidad, eh, digamos la postulación de mujeres frente a hombres, porque yo creo que es importante que se abran estas oportunidades y de alguna manera se acelere esta eh, posibilidad de que las mujeres tengan que tomar cargos de poder y demuestren su capacidad de hacerlo exactamente igual de bien como lo hace un hombre, Y eso también, como yo mencionaba, son aspectos culturales que de repente también puede generar un poco eh, quizás eh, de temor de tomar estos cargos porque son bastantes responsabilidades, pero que eh, cuando se eh, establecen como necesidades o como eh, criterios, digamos, de evaluación o o de necesidades, por ejemplo, de que se tienen que ir alternando los géneros en algunas posiciones, yo creo que eso también abre la puerta para que... eh, se liberen todas las potenciales digamos de alguna manera eh, dudas o temores para que las mujeres asuman estos cargos y demostremos lo bien que lo podemos
0: hacer Bueno, usted tuvo eh, que asumir una responsabilidad muy importante en eh, en la dirección científica en este caso de eh, todo el el proceso de implementación de la vacuna CoronaVac acá en en nuestro país, ¿no es cierto? del laboratorio Sinovac Eh, ¿Cómo evalúa usted esa eh, esa gestión es difícil autoevaluarse probablemente, Ajá. pero eh, desde el punto de vista un poco de, de esto que estamos conversando, del hecho de que, de que un proceso de esa relevancia haya sido encabezado por una mujer. Sé, sé, una... sé que hubo otros científicos, ¿no es cierto? Obviamente hubo otros científicos también, pero, claro. pero usted está, era directora científica.
2: Sí, esa
5: es una, una pregunta que me toca muy de cerca porque, como bien dice Polo, fue una, era un momento crítico también sí. en donde sí, pues. era una situación muy eh, compleja desde el punto de vista sanitario, en donde justamente las expectativas para la solución de esta pandemia era la ciencia y era el desarrollo de vacunas. Justamente yo creo que uno de los aspectos muy importantes que eh, yo me, me gustaría destacar mucho de la ciencia y eh, de la ciencia colaborativa es que el, el, la generación de grupos de trabajo en donde se le da espacio a todas las personas que eh, tienen capacidades para poder liderar estas eh, eh, iniciativas. Por supuesto, éramos grupos grupo eh, diverso, hombres y mujeres, que tomamos diferentes direcciones dentro de este estudio también, y varios restos de estudio. Teníamos eh, directora clínica, también mujer, eh, otras direcciones que las tomaron eh, mis colegas eh, hombres, y que en conjunto estamos a un mismo nivel y que todos teníamos una misma responsabilidad de empujar un mismo carro. Y eso yo creo que fue una responsabilidad súper importante, por supuesto, eh, que fue un desafío muy bonito, porque en realidad no solamente era la creación de conocimiento científico, sino que eh, llevara eh, a cabo investigación con grupos de mujeres y hombres también, que eran bastante, eh, digamos, de alguna manera equitativo, este grupo que, que eh, generamos tanto para la parte científica como para la parte clínica y que no solamente era la generación de conocimiento, sino que estábamos sirviendo al país. Entonces, eh, eso, eh, hacerlo a través de la ciencia fue una experiencia muy eh, digamos, eh, satisfactoria y yo creo que doy gracias por la oportunidad de haber tomado esta posibilidad, de haber tomado esta oportunidad.
0: claro mamá eh, Doctora, eh, esto llega en un, en un minuto, le llega a usted en un minuto eh, en que eh, la preocupación eh, y el interés por la ciencia eh, era era creciente eh, y se llegó probablemente a una, a una situación en la que eh, eh, tal vez nunca antes eh, había habido tanto tantas publicaciones, tanta presencia en los medios de, de comunicación, tanta presencia en la conversación cotidiana eh, de, de, de la gente eh, en relación con temas científicos, con mayor o menor conocimiento, pero mm. estábamos preocupados todos más o menos de lo mismo, por lo tanto había muchas miradas puestas en ustedes
5: Correcto, y no solamente eso, sino que también era mucha expectativa, claro. porque era la, era como la, la, las alternativas que teníamos para solucionar lo que felizmente se dio que la vacunación y, y lograr la generación de vacunas en tan poco tiempo contra coronavirus y que se pudiesen aplicar a la población de una manera masiva, lograron que hoy en día podamos estar sin mascarillas y que básicamente estemos eh, a través de la vacunación prácticamente protegido de la enfermedad severa y que por supuesto, el virus sigue eh, circulando, tenemos que seguir investigándolo, pero que se haya logrado un hito tan importante. Así que eh, en ese sentido también eh, la participación del mundo científico, tanto hombres como mujeres, muy comprometidos en enseñar y educar a la población. Y que <coughs> espero que eh, toda esta experiencia también sea una inspiración. Mm para eh, niños y niñas que vivieron este proceso y que puedan inspirarse en los científicos como una forma, y en la ciencia, como una forma de vida futura.
4: Doctora, eh, respecto de la, la otra parte de la pregunta que le hacía al iniciar la conversación, ¿en qué eh, área de, por lo menos, o a lo mejor es, es muy amplia la pregunta, pero por lo menos lo, en lo que se refiere a su propio trabajo, a su propia investigación, incluso a su especialidad de genética molecular, microbiología, eh, patogénesis, en fin, eh, ¿en qué área del conocimiento, en qué temas cree usted que todavía eh, tenemos mucho más, re, eh, o sea, Subrepresentada más bien a las mujeres en términos del conocimiento científico que tenemos sobre las enfermedades, sobre la manera de, eh, de, de, de sufrir o de manifestar, por ejemplo, ciertas enfermedades o ciertas patologías.
5: Sí, eh, muchas gracias Francisco por esa pregunta y por traerla de nuevo porque en realidad es muy importante. Eh, yendo directamente al área en que yo trabajo, efectivamente las enfermedades infecciosas que han visto por múltiples investigaciones y investigaciones que nosotros también hacemos en la Universidad Católica que la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas es diferente claro. entre de los diferentes géneros. Y por lo tanto, eh, esta, eh, digamos, necesidad que el mundo científico y la comunidad científica ha incluido dentro de la investigación de eh, hacer evaluaciones en ambos géneros, tanto en mujeres como hombres, y también algo importante, que no solamente es a nivel de género, sino que también a nivel de edad. Por ejemplo, Mm. en general los estudios clínicos, como tú mencionabas, se hacen con hombres que son de cierta edad jóvenes, sanos. Entonces, obviamente, se tiene un tipo de eh, información que es muy valiosa, pero que no se puede aplicar a toda la población. Y en ese sentido, eh, la inclusión de tanto hombres como mujeres, machos y hembras, digamos, en los modelos experimentales Mm. que se utilicen, es fundamental. Nosotros hemos visto que hay una gran diferencia en términos de la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, en la respuesta, Mm. por ejemplo, a vacunas y también otro tipo de enfermedades que lamentablemente afectan con muchísima mayor frecuencia a las mujeres, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, uh-huh. es muy importante dentro de la investigación científica considerar estos aspectos, y creo que es una excelente decisión o una imposición, entre comillas, uh-huh. de la comunidad científica de, eh, de que se eh, realice una investigación importante en ambos géneros.
0: Claro, y el, la verdad que uno cuando habla de este tema piensa mucho en eh, la participación de las mujeres como científicas claro. pero aquí estamos de, de alguna manera viendo el otro lado, ¿no es cierto? el efecto que eso tiene en la población en general y estaba recordando eh, por lo menos he visto dos estudios al respecto por la, 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 uh-huh. la, la, la difusión de dos estudios que tienen que ver con el impacto de la de, en, en, a nivel de la, de, ya de la, de la práctica médica eh, de eh, la práctica médica por parte de hombres y por parte de mujeres en relación con eh, enfermedades que pueden ser consideradas típicamente femeninas Ah, eh, y hay un impacto eh, hay una diferencia muy grande en términos de, por ejemplo mortalidad o secuelas ah, en varias varias enfermedades dependiendo si la atención eh, ha sido por parte de hombres o por parte de mujeres o sea, esto finalmente eh, llega, nos llega a todos nosotros de, 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 y tiene, tiene un impacto social claro. bien, bien relevante
5: Sí, yo creo que ahí en ese punto es muy importante también un poco lo que a mí me gusta mucho enfatizar, que el trabajo en conjunto, en donde hagamos equipos diversos, es fundamental. Siempre es importante tener eh, múltiples miradas, que los equipos de trabajo sean equitativos, sean eh, digamos, eh, equilibrados entre hombres y mujeres, porque un mismo problema lo podemos ver con prismas totalmente distintos, y estos no tienen por qué ser opuestos, sino que se complementan. Y uno de los ejemplos que está diciendo Polo, claramente, de eh, que eh, se pueden tener miradas totalmente distintas, que pueden llevar a una decisión médica distinta. Yo también me imaginaba desde el punto de vista de que hay carreras, o hay eh, no necesariamente carreras eh, médicas, pero sí de, la, de la, eh, asociadas a la salud, que es increíble que uno ve siempre no sé, las carreras de pregrado que se postulan muchísimo más mm. cantidad de mujeres que hombres. Entonces, eso también yo creo que hay que, de alguna manera, equilibrarlo y eh, eh, tratar de eh, eh, equipararlo para ambos lados, o sea, posiblemente eh, hombres en carreras como obstetricia enfermería, que quizás son un porcentaje menor que postulan, también tienen una mirada muy importante y hay que fomentarlo
2: Doctora
0: Susan Bueno, directora científica de la vacuna CoronaVac, acá en nuestro país, ustedes lo, lo saben, lo recuerdan con mucha mucha presencia en su minuto, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y profesora además de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en aire fresco y tenga muy buenas tardes
5: Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Francisco, como siempre, un gusto, el máximo de los placeres. No te este es el Imagínate, máximo, no. Ah. Ah, pero un placer. Tenerte sí. acá. Mejor, más bien que mal, digamos. Sí, pues no, no, no. De todas maneras. Eh, nos vamos, <risa> viene Cartas Notables, eh, con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con María José Oye, Arturo Fonten y Noam Titelman. Y Sintonía Crónica Debut, con Babel Espejo y... Francisco Aravena, déjale cada vez más espacios, Tomándose se los espacios. No, Nadie le ha regalado nada en la vida, no oh, ha sabido tampoco, aprovechar no, las oportunidades. <risa> <risa>